0: 这个所谓孔孟儒学向信仰方面来来展开或者来提升，是通过什么途径来进行的呢？是通过把由情感引申出的各种价值信念赋予天天命的意义来实现的。就是说，这个从情感引向出的价值信念是属于主体的、情感的，主体的情感引向出的价值信念有没有客观的依据？那么儒家后来是认为有，那叫天天命的问题。那么这个天天命是什么？这是一个宇宙论的一个建构。所以，我也把孔孟儒学称为情性论儒学，而汉唐儒学从天天命来为主体建构起来的价值信念，提供一个客观的意义或者存在论的意义，而建构起来的汉唐儒学，我称为宇宙论儒学。天天命。这个天天命的那种宇宙论，其实最初不是孔子、孟子建构起来的，最初是老子建构起来的。你们知道，《老子》五千年有“道生一，一生二，二生三，三生万物，万物负阴而抱阳，充气以为和”。那老子建构宇宙论，他的目的，并不是要说明宇宙是如何变迁的，而是说宇宙这样的变迁是往下坠落了。老子和庄子，他是看到现实社会这个那种争夺，他觉得非常厌恶，非常污浊。那么这种争夺是，力是由矛盾引申出来的，所以他对为了这个，呃，为了为了这个从争夺中拖出来，当然也要从矛盾中拖出来，以后才找到宇中的一个终极的本源，在道那里是浑然一体的，没有分别的。但是，到生一，由无到有，以后就进入存在的一个情况了。然后一生二，落到矛盾冲突那里；二生三，那么意味着落到的矛盾更多，你更加被各种矛盾冲突所支配、所肢解，你没有自由，没有自我。所以，老子的宇宙论本来是。用来批判现实，然后把人从现实中抽离出来，往上提升，提升到无的境界。无就是没有矛盾，没有利益冲突嘛。提升到无的境界，来安顿自己的价值追求，就是另外一个路子。只有这无的、没有矛盾冲突、没有争夺的境界，你的心灵才能够得到安顿。你才不会为世俗的各种东西所缠绕，你获得解脱啊！这是老子的宇宙论。那么后来呢？一些学者们纷纷把老子的这个宇宙论做了展开，叫天地宇宙的变迁做了展开。那么就是天地宇宙其实是由元气，那是道。把老子的道解释成元气，由元气，以后化身为阴阳二气，阴阳二气在这个带出了时间。春天是少阳，夏天是太阳，秋天是少阴，冬天是太阴，带出了四时。而四时的变迁又跟方位、方向连在一块的。春天东方是木，夏天南方是火，秋天西方是水是是金，冬天北方是水，那么中央是土。所以你们看到中国传统的事实就是一个时间概念，五行实际上是方位概念、方向概念。那么这种宇论宇宙论所描述的是什么？元气可以说是。宇宙变迁的原初的一种生命力，原初的生命力是在时间跟空间的交合变迁中，化生出万事万物。所以，你们看到的宇宙论是：元气、阴阳、四时、五行、万物，也就是这样来变迁的，就是说。元初的生命力，在时间跟空间的交互变化中，就化生了万事万物。因为万事万物都是在时间跟空间的交互变化中化生出来的，所以我们对万物做类的区分，是可以依照四时、五行、阴阳的区分的。这个木春天是代表一个东西，火是代表另外一类东西，但一阴阳就是更大的一个类的区分了。中国人的类的区分，不是按照西方近代以来，它是按照行构来区分那个啊、呃，印度人对。以以前的区分是按照心理状况来区分的，所以你们看，如果看这个呃那个维斯维斯学的话，你们可以看到，他对瑞的区分用五味北方来区分，就是心理状况怎么样的，我们会区分。他这个区分是主要是为了对治我们的心理毛病，所以这个印度人呢，这个、这个有有他们的特殊的长处。所以他的这个在心理治疗方面，他的那个维系学有他的一个、嗯、那个重要的贡献。这是中国人的类的区分。你们我们看到我们中医就是按按阴阳四时五行的区分区分类，这是中国人的特色。这个这是。这种宇宙认识后来是，原来从老子的产生，后来经过，呃，这个经过这个《吕氏春秋》就进一步的发展。这个《吕氏春秋》的这个那个十二季啊，如果你们看了，非常有趣。他把一年区分了四季。还区分了十二个月，为什么叫十二季呢？就是每个月不同的状况的一个记录。春天一正月，它描述的就是天象的星星在什么位置，然后地下的物候产生什么变化。比如说正月，物候的状况就是这个冰封开始解冻。赖鱼已经跃出水面，南非的燕回到北方。那个《十二季编写的人是在河南，在陕西一带，所以他的视觉跟广东不一样。这个正月就是哎呀，地下的物后是这样的。以后呢，那么国家的治理。和生活方式的安排，那么应该是根据一月的天上的星星，跟地下的物候的变化来进行安排。比如，不准国国家这国君应该是选择一个日子，带领三公九卿斋戒，以后拜天地，以后国君开始用。这个开始用锄、锄、锄头来耕地，那么就意味着我们全国都要开耕。然后，这个要颁布政令，这个政令就包括：不准捕捉吃性的动物，不准捕捉弱小的动物，不准取各种蛋类来作为食品。因为春天是万物生的季节。那么这些都是生命，我们要保护它。还有国君还要对老弱病残的人，这个给予各种恩惠。因为春天春荒是最难过的，所以给予吃一些粮食，赐些布白，让他们能够过度过寒春。这整个的措施，然后二月。天上的星星跟地下的物候不一样，然后又颁布一套政令，要怎么适应这个状况？我这个看到这个这个部分，我觉得这个这个、这个、这个中国古人呢，他整个的政治哲学都是立足于生态基础上的，生态政治学，都非常有意思。那当然，这个后来《淮南子》要进一步发展了。但是，这个道家这个系列，它有一个呃弱点，就是，说因为它是，在对大自然，我们是要按照四时五行变迁的节律去做事，但这里面，我们的价值不放在这里，我们价值追求还是放在。宇宙的终极的本源，那个无的层面上，来安顿我们自己，把价值放在无的、放在终极层面上来这个进行安顿，那以后我们对现实的世界是可以平等的看待的。所以中国古代的平等观，我们刚才说过，儒家会讲爱有差等，道家是讲。这个，这个是儒家，我我们只能简单的说了。以后呢，这个叫道家。以后呢，这个因为道家是依照大自然变成的节律来讲这个，呃，天地宇宙的变迁规律。那么儒家觉得这个也是可以引进来的，因为儒家讲我们的情感。我们的关系自然本然的，那不也就是我们我们按照大自然变成绝对去做事，不就也就也就行了嘛？所以，儒家也把宇宙论引进来，建构起呃，用宇宙论来支撑呃自己的价值信念。如何支撑呢？春天万物生长，那表示天地的仁恩。对人类是有恩典的，所以我们人也应该以人作为我们的道德信念。夏天，万物成长，那么这是天地宇宙的这个董仲舒是因为是智，但后来儒家更多讲那是乐，礼，月月《诗》书礼乐的乐。就是在成长的过程中，我们要接受音乐的各种熏陶的熏陶啊，也要让我们从自然走向社会。秋天是万物的成熟，我们要讲义；冬天万物收成，我们要讲礼，讲理，因为收成以后我们要祭神要。因为神，因为天地就是帮助起到我们一年的获得丰收，我们要要记记。这个道家是把价值追求放在宇宙的最初本源上，儒家就说其实不用，我们就是参天地之化育，按照宇宙变迁的节律去做事，参与天地的化育过程，我们就可以。引申出我们的人义礼自信的各种道德。那么，这种建构起这样一个用宇宙论来支来支撑儒家价值体系的最出名的人物，就是董仲舒，汉代的董仲舒，他是汉武帝时期的人物。这个儒家这个这样建构的一个体系，为什么会有信仰的色彩呢？因为我们说过，道家是认为我们在这个按照大自然变迁节律的过程中来做事的时候呢，我们是没有把价值放在里面的，我们没有把宇宙变迁的状况区分为这个好不好、坏不坏的那种价值。所以我们是可以客观的去做的，按照客观的状况去做的。那么这个董仲舒把仁义礼智信跟宇宙的变迁联系起来，好像这个宇宙变迁本身就包含有这个道德。那么，那么就意味着是价值。用我们哲学的话来讲，是价值存在化的。价值本来是人认取的，但是你把它挂到天地，就变成了来，好像天地宇宙也有仁义礼智。那么这个存在世界也被价值化了，因为存在世界都有目的、有道德，当然就。就是一个灵性的一个问题，它是不是有灵性本来我们用现代的科学的观点来看，这全知世界怎么变迁，跟我们道德没有关系。但董仲舒把它挂起来以后，就发生了一个存在价值被存在化，也就是价值主体认取认取的价值被客观化的问题，和反过来讲。当然，存在世界也也被价值化了。存在世界被价值化，也就是被灵性化。好像我们这个春天做什么，后面是不是有一个灵的问题？我们这个夏天做什么，是不是有个灵灵性的问题？都会会有这些问题。所以，董仲舒的思想后来引申出忏悔神学。汉代人非常讲究日子，洗头也要讲日子，这个建房子当然更讲日子。所以你们看到汉代有另外一个哲学家叫人家，人家人们也把他称为“无神论”哲学家，这是什么王王充，他写了本书叫《论坛。他说：“你这个盖房子都要选，根据你的姓氏来选方位。”这怎么可能呢？一家人就有不同的姓氏，那么如果你根据这个姓氏来选方位，那么另外一个姓氏可能是被克的，相生相克所以董仲舒这个他认为董仲舒这套不行，但是实际上董仲舒这套有他的理由，这、就是呃。用宇宙论来支撑他的价值信念有他、就是、的理由，那么这理由在哪里？我们下面就来讨论。我们先讨论这个这种宇宙论，阴阳四十五元气、阴阳四十五行这种宇宙论和宇宙论的这种分论、这种分类，在认知方式上有没有依据？因为我们近代以来都会把这套宇宙论看作是荒唐的、不科学的。呃，甚至前几年还有、呃、这个科学家对这个宇宙论做了强烈的批评，不科学。这个不科学的观念是，它是用西方的认知方式来做出比较，那么。哦，来说的。我们知道西方的认知方式是一个分析的话，或者分解的方法。所谓分析的分解的，就是说，他他会注重事物的差别。比如说，人是什么？他会按照这个这种认知方式给出的一个定义，叫人是。有智慧的两足动物，有智慧跟两足都是人跟别的动物的差别，呃给出的，以后当然还是动物，所以这个西方的认知方式是我们也称的是总差家属的一个认知方式，侧重是分别，分别的很细，当然就有量化，这是西方的长处。但是中国这种类规的方式，这种这个用阴阳四时五行来这个分类的方式是，是我我们可以称为它是跟西方不同的类规的方式，把单个的事物放到类里面，把小类放在大类里面进行解释。人是什么？人是动物，它的差别我们拿掉了。然后归到动物，归到类里面去。这种归入其实也有它的另外一个长处，就是人其实是跟猪牛羊这些这类动物有相关性子。我们其实也可以从相关性来认识人是什么，而不是从差别性来认识人是什么。其实两种。认知方式是互补的，最关最关键的是你怎么看对。我们说过，中国人的阴阳四时五行分类，实际上它是按照大自然的变迁节律的分类的。大自然的变迁节律不是在我们地球上了，不是就是春夏秋冬、东南西北中脉。我们按照春夏秋冬、东南西北中这种变迁节律的分类，我们是有客观依据的，因为所有的生命都是在适应大自然变迁的这种节律的状况，它才能够流传下来，才能够繁衍起来。哪类生命如果它不能够适应这种变迁，它就会被淘汰。你看，这个很多被淘汰的生命都是因为它它适应不了一个冰冰冰川来，它被被被被冻死了。要适下来的，它就可以存活下来。所以实际上，大自然变迁的这种节律已经内化为我们每个个人的。身体的结构跟机能的，这个中医就是根据这点。所以我好几次做去中医，呃，省中医院来讲讲课的时候，我说你们其实你们，答应你们做的技术非常好，但是你们应该有一个观念，就是。其实际上，我们中医所捕捉的就是大自然变迁节律对生理、病理、药理跟治理的一个影响。你从这个角度来考量，我们中医它的这个意义。有一年我在香港给跟这个呃开一个中国医学、中国文化的研讨会。社会上一个做西医的一个，呃中文大学的一个一个教授，他在台上发言就说：“中医不科学，一同一种病，一百个中医生开出的一百个药方都不一样，这怎么是科学呢？”后来我就说：“其实你要考虑一个问题，你认为同一种病，中医可能不会这样。”中医会把病区分为男女老少的差别，东西南北的不同，还有春夏秋冬的差异。它是根据男女老少、春夏秋冬、这个东南西北的不同来用药的，所以它可能有不同。当然有容有容易那是另外一个问题。就是中医追求的就是生。生命变迁的节律，所以不同的节律，我们要用不同的药。所以我觉得中医有它的这个它的分类是有有有科学依据的。有一年，这个另外一年，就是我在北京跟呃参加一个科学家跟这个人文学者的一个对话。这个上海的一个科学家，呃，跟我对话，我就讲了一些这个我们这个中国人的这种这种认知方式，就一种大自然变迁节律对生命的影响，和对生命的这个内在机构的一个影响。他，我我讲了以后，他他他说我我我我我不仅不会反驳你。我还给你提出一个一个证据，就是他他说那年他们是请了一个美国的一个治癌症的科学家来谈癌症的问题。这个科学家说：“哎呀，癌症不是什么病。”他说：“你想啊，我们人类现在这个结构是旧石器时代形成的，是从树上下来捡。”捡果子吃，然后用木棍去去谋生。我们就那个时候，我们这个结构那个时候形象下来，没有多大变化。但是我们面对的外界自然界，已经跟那个时代完全不同了。所以我们这个人体能够适应吗？他讲这个问题，我们改变自然界太大。了。其实我们利用自然界的能力越强，其实自然界对我们的报复的这个凶狠也越厉害。实际上就是这个问题。所以，这个我们这个追踪大战变成节律来去考虑问题，这其实有有有未来意义，有未来意义。所以我们。所以，在这个意义上来讲，这,个、这种认知方式，内观的认知方式，你要把内观的认知方式放在追踪大转变的结对对生命的影响这个角度来去衡量，那我们就会觉得非常有价值。这是我们从这个角度来对于周论肯定，这是儒家跟道家共同的一观念。其次就是从政治哲学，我们刚才。对绝对的极度的强调，这个我们说过，儒家的宇宙论是这个带有生态的，其实道家的一样带有生态政治哲学的意义。如果我们这个比较一下，我们现在流行的政治哲学叫做。自由主义的，的自由主义的政治哲学是通过这样三个概念来形成的。一个就是自然状态，这个概念是要把人跟神区分开来。因为以前都说人是由人是亚当夏娃的后代，那么西方近代的政治哲学强调人是自然状态产生的，把人跟神区分开来。第二个，每个个人，把人跟群区分开来；第三个就是功利个体，每个个人是什么，都是一个利益个体，就是把人的词其他东西都拿拿掉，把我们的差异都拿掉，把差异拿掉以后，当然我们人共同的就是好利无害，追求利益。西方的整个政治哲学就建立在这个观念上，好利无害的观念基础上，以后，所以所有的政治私学，都是如何确保、如何满足自己或者国家的那个利益追求和这个建构的。衡量一个国家、衡量一个呃一个一个机构是不是呃呃应该保留的，都是经济指标啊，经济指标。所以我们在看到这个古希腊古代文明发达的那么好，我有年去去去那个。第一次开会的时候，跟古希腊的哲学家们取得一块。我跟他谈起古希腊，他们自己都没有兴趣了，奇怪这个民族。中国人对这个希腊非常有兴趣，就是那个我们所有的政治思想都是围绕经济来进行。然后这个古希腊，希腊为什么有这个危机呢？实际上就是，这届总统有钱就就尽量用，又可能下届还可以选上；没有钱的话，借着钱也来用，用了钱没关系，下届你们去还的。就是这样，就不断的弄来弄去。我们实际上整个人类都被被往下拽了，只生活在一个层面上，经济层面上。所以当年。就会有各种各样的残酷的争夺啊，争夺和不断不断的战争。现在的争夺原来是在土地，呃，后来是现在是在海洋，那未来是在太空，我们不知道不争到哪去了。我刚才说过，我们实际上物物资，我们的物资是够用的，但是我们还是要争夺，就是这个问题，而且。你要注意的是，这个，功利的争夺和那个所谓平等的观念，是只顾及在场的。十八岁以前没有投票权，他不算在场；死了以后，当然更加不在场。一个这个政治的失维，只有顾及到。过去、现在、未来才有超越。现在是过去是不管的，未来也不管的，就只顾着到现在在场的人，那么是很可怕，的，没有未来，没有未来。所以我们超前消费就是这样的例子。所以我我跟经济学界的人我说你们怎么搞一个东西？这个超前消费中国人呢？我们都是存钱的，存钱就意味着资源是留给下一代用的。那超前消费就是把把未来几十年的钱都弄拿到现在用，这个等于把未来资源拿到现在用，这个很可怕。我我说你们弄成这样的样样子。他说：“这个是银行的问题，银行要赚钱所以，银行银行操纵了整个世界的经济的一个东西。所以，因为这个政治自由主义有这样类问题，所以就有后来的上个世纪八十年代的社群主义对政治自由主义批评。就社群主义说，这个自由主义很荒唐。”每个个人，在世界上绝对没有每个个人。每个个人上上下下都在一个社群，在一个，在一个呃一个亲戚朋友当中，怎么会有每个个人？要从从每个个人来谈什么绝对权利的可能的？这是第一个问题。另外一个问题就是，社群总是在历史上变迁的，所以讲每个个人也把要摆脱的历史，如果不从历史变迁来谈个人权利，那么也是不可能的。所以，社群主义的认为，这个政治自由主义，这个它是只讲权利，而没有讲义务。其实我们还是应该守护社群，因为社群才给了我们生命，才给了我们发展，所以我们对社群应该有责任，应该回到责任。如果我们顺着这个社群主义的路子来进一步说，其实人不仅离不开社群，人也离不开自然。我们现在这个机体，我们现在这个样子，其实就是大自然塑造的。没有大自然，我们会成为这个样子嘛。所以，人不仅要对社群负责，人其实也应该对自然负责。那么、就，这是，这、就是这个我们的生态政治哲学所守护的，就是。自然作为我们生我养生我们养我们的本根，它的一个意义，这是我们从政治角度来评价这个宇宙论它的影响。再从价值的角度来看的话，我们说过，用宇宙论、用天地宇宙的变迁来证明这个价值。行不行啊？天机有时候变成是客观的、盲目的。为什么它跟人的好坏、美恶、美美丑可以连在一块呢？这是从知识的角度来讨论的问题，但是中国人不是从知识角度来处理这个问题。而是从生存论、论生存处境来处理这个问题。按董中恕的观点，我们人所以成了天地宇宙中最聪明、最能干的一个族，那就是天地宇宙对我们人的恩典。我们难道不应该敬畏跟感恩吗？天地宇宙不仅把我们人。弄成一个最聪明、最能干的一族，而且每年年复一年的生产各种东，产出各种东西来供养我们，让我们自己每年都可以得生活得到保证，而且每一代人都可以得到繁衍，难道不应该敬畏跟感恩吗？这敬畏、感恩、生养。我们的天地宇宙，那么这是我们人类应有的情感。从这个情感，我们应该就引申出我们的道德。春天万物生长，天地宇宙对我们仁恩呢，所以我们人也应该以仁作为道德。这个。这个春夏秋冬的变迁是阴阳带出的，一阴一阳自为道，易传那句话：“一阴一阳自为道，积之者善也，成之者信也。”天地宇宙变迁是由阴阳带带出来的，有规则的。我们按照因阴,阴阳给出的规则呢，积之者善也，就继续付出我们的努力，那么就是善；成之者信也。我们的努力的积累，就成为我们的本性。性善论，原来孟子那是从情感建构起来，宇宙论就更加把它跟天地宇宙挂搭起来，来给予说明。我们这一代，所以有这样的生活，是天地宇宙，包括我们的。前辈给我们创造的，所以我们对天地宇宙、对前辈，我们要讲孝。而我们这一代，这个有这样的生活，我们也应该要想到如何为下一代付出。所以我们要讲慈、孝、慈的概念不可以这样来。从天地就能衍生出来。我们看大自然，花开得最灿烂的时候，我们都觉得很美。但是它最灿烂是为什么？它是为了传递花粉，繁殖下一代。所以，这个美呀。其实跟我们人类的衍生的观念是相关的。以后我们再看动物，动物在雌雄没有区分的时候，在在雌雄的性功能没有成熟的时候，它是不没有区分的。在性功能成熟以后，雄性的长得特别漂亮，跟我们人类不一样。雄性的长得特别漂亮，叫的特别响亮，它是最自我最能够表表表现它自己的时候。但是它最自我、最能表现它自己是是为什么？是为了求偶，为了交配，为了繁殖后代。有很多动物，它繁殖完后代以后，它自己就过去了，现身了。你像螳螂。这个交配完以后，雄性吃性的把雄性吃掉，吃掉干什么？是为了作为营养来繁殖后代。这个动物的像，这个它的美啊，它的所有的美，其实都是为了繁殖后代而发展起来的。所以，有一派美学家说，美是什么？美是为了实现生殖学的功能而出现，功能而出现。就大自然把我们人类说作成为最聪明、最有能干的一族，其实不需要我们过分的强调我们的权利，而是更加要求我们承担责任，因为你最聪明嘛。所以，你应该守护大自然，守护你的生活的社群，那我们才能够这个完成大自然给我们的一个这样一个能力。我们看到，我们中国人用宇宙论来讲这个，讲生命、讲政治、讲认知，我们都有非常。独特的东西，我们都都会有很有价值。所以，正是就是如果说西方人更强调，他不是有个天生人人是天生平等吗？其实中国人人人天生有责任，这才是中国人的一个观念。那么，这是儒学发展到汉唐建构起来。那么，无论是从孔子跟孟子的原初儒学和那个汉唐的宇宙论儒学，其实我们都可以吸收到很多对现代非常有意义的东西。呃，已经超过了固定的时间，好的、啊，还有十分钟，那么我们就把这十分钟留给大家来一块来讨论。好，谢谢大家。